0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüricke und wir sprechen hier in diesem Podcast mit erfolgreichen Friseurinnen und Friseuren über ihren Werdegang und wie sie das geworden sind, was sie heute sind. Mein Gast heute ist ein ganz besonderer und ganz spezieller Gast. Das ist nämlich der Autor des Buches Premium Prinzip, der wunderbare Oliver Schmidt aus dem schönen Düsseldorf. Und mit dem Oliver verbinden mich ein paar Sachen die er, glaube ich, selber noch nicht genau weiß, die ich ihm nachher noch mal so ein bisschen erzähle in unserem Gespräch. Ähm, Oliver Schmidt, ein absolute ähm, Denkikone, finde ich. Sein, sein Thema Premium-Prinzip, Prinzipien des Salons, Prinzipien von Luxus, Prinzipien von wie kann man sich als äh, Salon einfach positionieren, ist fantastisch, sollte jeder Friseur mal reingeschaut haben in dieses Buch. Wir werden heute ein paar Sachen daraus mal besprechen, aber natürlich in erster Linie, und darum geht es ja in diesem Podcast, möchte ich die Geschichte hinter der Person, hinter der Marke erfahren, möchte seinen Werdegang mit euch besprechen, seine Highlights und natürlich, wie man es schafft, so erfolgreich zu werden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Äh, Vorab noch, ganz kurz, bitte dran denken, Cutting Age German Hairdress Award. Wir sind nominiert in zwei Kategorien, oder wir haben zwei Kategorien äh, Styles eingestellt. Den Link dazu findet ihr, wie bei den letzten Folgen, unten in den Shownotes. Seid so gut, stimmt für den Salon ab. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, Und ja, Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Sehr schön. Dann begrüße ich dich ganz recht herzlich, lieber Oliver Schmidt, zu diesem kleinen Podcast-Projekt und bedanke mich, dass ich die, wir die Zeit gefunden haben, dieses ja. Gespräch zu führen. Das ist äh, Wahnsinn. Ich werde ja. auch gleich sagen, warum ich so euphorisch bin. <lacht> Aber erstmal willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch, Sebastian. Toll, dass wir jetzt mal zusammenkommen und ein bisschen was besprechen können. Freue ich mich genau. auch genauso. Klasse.
1: Und dass wir uns dabei sehen, das ist natürlich großartig. Das ja. freut mich sehr. Eine kleine Anekdote. Ich möchte diesen Podcast mit dir mit einer Geschichte beginnen. Wir müssen ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Und zwar in das Jahr 1997. Da hatte der Fernsehsender Pro7 eine Mittagssendung, die hieß Arabella. <lacht> Ja, genau. Ähm, und da saß ein junger Mann vor dem Fernseher und schaute zu, wie ein wirklich namhafter Friseur ein Umstyling machte. Ja. Ähm, und ich glaube, da waren damals äh, Leute aus dem Publikum eingeladen, sich freiwillig zu melden zum Umstyling. Ich bin mir nicht ganz sicher. M- mögen mhm. mir der Herr helfen? Auf jeden Fall gab es einen Kurzhaarschnitt mit einer jungen Dame, die. Super weiß blondiert wurde.
0: Mhm. <lacht> ein super Gedächtnis.
1: So, und ich habe das gesehen. Und ich fand das, also ich komme ja aus dem Harz, das hat man eben schon. Ich habe mhm. das vorher nie gesehen. Heute ist es ja ein absolut gängiger Trendlook. Also man trägt es heute noch so, nicht ganz so kurz, wie ihr es damals, glaube ich, geschnitten mhm. habt. So, und das hatte sich der Herr Jürdecke gemerkt und fand das ganz faszinierend und toll. Und dann gab <lacht> es die Begebenheit, dass 1998 die Firma Schwarzkopf in Leipzig eine
0: 100-Jahr-Feier hatte. Mhm. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich.
1: Und dieser junge Mann, mit dem du gerade telefonierst, all seinen Mut zusammengenommen hat, dich angesprochen hat, gesagt (lacht) hat, Herr Schmidt, Sie haben damals in dieser Sendung diesen Haarschnitt und diese Farbe gemacht. Können Sie mir sagen, wie Sie das blond bekommen haben? Ja, ja, Oliver schön. Schmidt, eine ähm, fantastische Antwort. Es war wirklich toll. Ich, es wurde sehr ausführlich beantwortet. Mhm. Und dieser kleine Fanboy von Sebastian, sich fast in die Hose geschissen vor Angst. Danke, danke und weggerannt <lacht> ist. Ich habe es nie danach fertig gebracht, mich dafür zu bedanken, dass du dir überhaupt, ja. dass ich also wirklich Danke dafür, dass ich A sehen durfte, dass ich dich damals in Leipzig äh, darauf anhauen durfte und dass ich diese Antwort mitgenommen habe. Das ist, dass du bist der nachdrücklichste und längst in meinem Gedächtnis verbliebene Friseur (lacht) seit dieser Zeit. Deswegen ist es für mich heute so eine Riesenehre, äh, das endlich mal loswerden zu dürfen. Danke zu sagen und
0: dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich freue mich aber auch und das ist ja eine richtige Zeitreise. Also ich muss natürlich sagen, dass ich mit allem jetzt gerechnet habe, aber nicht mit der Sendung Arabella und mit der 100-Jahr-Feier unter das Jahr 1997. Also ich habe mit allem gerechnet, aber das als Start finde ich ja wirklich ganz, ganz besonders. Aber das stimmt, das war eine tolle Sendung. Arabella hat übrigens auch viele viel Furore damals gemacht und das war ganz stark. Wir haben da viele Vorher-Nachher-Stylings gemacht und ich glaube auch viel für das Image für den für Friseurberuf getan in ja. der Sendung. Im Übrigen habe ich damals viele Mittagsmagazine gemacht, wie Hans Meiser gab es ja damals auch, das war meine erste Sendung, kann ich mich auch noch daran erinnern, Arabella kam ja dann später, aber dann gab es das Morgenmagazin und ZDF, volle Kanne, aber diese Vorher-Nachher-Looks kommen bei den Leuten, bei den Endverbrauchern immer wahnsinnig Super. stark an, was man daraus machen kann, was man aus seinem Typ machen kann. Und das ist natürlich auch einer der ganz, ganz großen Chancen für uns als Friseure, uns gegenüber den Endverbrauchern zu profilieren. Ja. Aber das war eine spannende Zeitreise, hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Das dachte ich mir. Es ist mir, als ich den Podcast vorbereitet habe, habe ich gedacht, das muss ich damit, das muss ich einfach erzählen. Also A, weil ich jetzt endlich mal los bin. B, damit es die Welt erfährt, dass äh, Oliver Schmidt mich äh, mehr als nachhaltig beeindruckt und vor allen Dingen auch geprägt hat. Über meine ganze Arbeitszeit hinweg war das immer so, Oliver Schmidt. Ich habe viele im Podcast gehabt, mit denen ich gesprochen habe, die alle durch dich beeinflusst sind oder die mit dir zusammengearbeitet haben oder die in deinem Dunstkreis sich bewegen durften. Deswegen dachte ich, ist das ein schöner Opener.
0: Ja, das, ist, das freut mich sehr. Und ich muss ja auch sagen, dass, daran stelle ich jetzt fest, wie lange man schon dabei ist. <lacht>
1: ich ich habe das dann auch festgestellt, dass ja, dann ja
0: nächstes Jahr bei mir auch schon 25 Jahre auf dem Tarot steht. Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber es ist so eine bewegende Branche und es wird uns ja auch nie langweilig. Also wenn ich da zurückdenke, auch gerade 100 jahrfeier feier und so, also was man alles so an Seminaren, Veranstaltungen und so gemacht hat. Also das ist so toll, dass äh, ich empfinde unsere Branche auch als einer der lebendigsten Branchen überhaupt. Ich war mal vor drei Jahren eingeladen von einem guten Freund auf einem Ärztekongress und da gab es auch anschließend abends ein, naja, ein Abendessen mit, 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 mit Ball, will ich mal sagen, oder mit Feier. Aber wenn man das mit einer Friseurfeier vergleichen würde, da knallt bei, bei den Friseuren das bis unter die Decke durch. Und da ist das alles eine sehr gesittete und gepflegte Unterhaltung. Aber das macht es auch so schön, so, ja. so spannend für uns. Unsere Branche lebt auch von, von Leuten, von Menschen. Das ist ja People-Business. Und es gibt so vielfältige Charaktere und so positiv und Friseure sind immer menschenfreundlich und und, und nah und von daher kommt auch immer eine gute Atmosphäre rein. Und was ich so toll finde ist, was du jetzt sagst, dieses Lernen voneinander finde ich auch so unglaublich super. Du hast gesagt, du hast äh, mich beobachtet und ich kann nur sagen, ich beobachte ja auch deinen Podcast und wir beobachten uns ja alle im positiven Sinne, was wir alles so untereinander machen und und, und jeder fühlt sich ein bisschen von jedem auch irgendwie geprägt. Und das ist wie so eine, tja, wie, eine wie so ein positiver Spirit, der so von, von jedem rübergeht. Man sieht das, was einer bei Facebook oder Instagram macht oder bei, man spricht miteinander und tauscht sich aus und jeder profitiert. Und das bringt uns enorm weiter. Ich glaube, das ist nirgendwo so stark wie in der Friseurbranche.
1: Das glaube ich auch. Also, wenn ich jetzt an, an, an einen Schreiner oder an einen Elektriker denke, glaube ich, gibt es nicht diese, es gibt auch nicht so diese Technikaffinität, diese so, sozialen Medien, glaube ich, so massiv für sich zu nutzen. In anderen Hand, Handwerksbetrieben, würde ich mal sagen. Lass uns mal, lass uns mal auf deinen Beginn kommen. Ich habe in meinem Podcast immer die erste Frage, die normalerweise jeder kriegt, ist: Wie bist du zum Beruf gekommen? Das darfst du uns mal ein bisschen erzählen, auch so, so ein deinen Werdegang, wir müssen jetzt nicht den ganzen Werdegang besprechen, nee. aber vielleicht mhm. so, so ein paar tolle Punkte und auch so Punkte, wo du sagst, da habe ich den einen oder anderen tollen Mentor kennengelernt. Das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, da habe ich einige, aber ich kann mal sagen, meine Eltern waren Friseur, meine Großeltern waren Friseur und ich wollte eigentlich überhaupt nicht Friseur werden. Ich wollte damals in die Modebranche gehen, aber eigentlich genau, weil, meine, weil ich immer die Vorstellung hatte, ach, so wie meine Eltern, so wollte ich natürlich nicht und kein äh, junger Mann möchte genauso leben, wie es die Eltern tun. Aber ich bin an, in Düsseldorf immer an einem Friseursalon vorbeigekommen, der mich also wirklich nachhaltig beeindruckt hat, weil ich fand diese Atmosphäre so toll in dem Salon. Ich fand die Menschen sahen alle so gut aus und es war immer so, man guckte gern rein, man spürte so eine gewisse Stimmung. Und das war der Salon Junge auf der Bremenstraße. Und Ulrich Junge war ja ein ganz äh, bekannter Friseur. Junge Michaelis kennt man ja auch heute noch und Damals habe ich dann Herrn Junge kennengelernt und dadurch bin ich dann in den Friseurberuf reingekommen und da bin ich auch äh, echt dankbar. Ich habe dann meine Lehre dort gemacht, der, äh, mein Vater war ein großer Förderer und mein, der Herr Junge muss ich sagen gleichermaßen, weil mein, mein, der Herr Ju, äh, Ulrich Junge damals auch mich besonders geprägt hat, mich auch Veranstaltungen mitgenommen auf Tourneen, Ich durfte an der Akademie schon im zweiten Ausbildungsjahr mit im Training sein. Also eine wunderschöne Geschichte ist, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand. Ich schnitt hinten Haare. Also das war immer so, dass wir hatten fünf Akteure und wir hatten immer sieben Modelle und zwei Modelle blieben über. Das waren immer die, die der Mann dann nicht schneiden wollte. Die Tops, Tops wollten die dann nicht schneiden und die waren dann für uns als Auszubildende gedacht. Und ich fing an zu schneiden und dann sagte damals mein alter Chef, Mensch... Super, weißt du was, ich hatte die Hälfte geschnitten, mach den Rest bitte vorne auf der Bühne. Und so stand ich zum ersten Mal plötzlich vor 50 Friseuren und ich weiß noch ganz genau, ich wusste damals nicht mehr, wie ich schneiden sollte. Und dann hat mein alter Chef mich geführt und dann hat er gesagt, so, Sie werden jetzt sehen, wie der Oliver einen Scheitel der, an der Tampelpartie <lacht> zieht und dann das Passé überzieht. Und dann hat er mich quasi durch den Haarschnitt Moderiert, ganz, ganz äh, fantastisch, oh, cool. muss ich ganz, ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein alter Chef hat immer mich irgendwo reingestoßen und im Übrigen ist da dann auch eine tolle Freundschaft, eine lebenslange Freundschaft daraus entstanden. Das Gleiche hatte ich auch mit Erwin Michaelis und dann hatte ich ja auch das große Glück, damals nach meiner Lehre und dann war ich noch ein Gesellenjahr dort und dann bin ich nach Paris gegangen das war auch klasse, habe bei Jean-Louis David und Jacques Dessange gearbeitet. Und es hat mich auch nachhaltig geprägt, diese französische, dieser französische Esprit in den Haaren, das war ja in den 80er Jahren, unglaublich bärenstark. Plötzlich wurde alles viel leichter, viel, viel mehr Casual-Style war zu spüren. Und die Franzosen, die Pariser Friseure haben ganz anders gearbeitet wie die Deutschen, während hier tupiert und gesprüht wurde, ja. wurde da alles schon ganz locker und lässig gemacht. Das war schon stark. So, aber, und dann, auch nicht so, aber auch nicht so grafisch wie die englische Friseure. Nee, 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 nee. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe beide Schulen durchlaufen. Das, das Englische damals bei jungen Michaelis, weil wir waren ja da sehr englisch orientiert und wurden da auch von Sassoon-Leuten trainiert, was auch absolut super war. Also es war manchmal Haare schneiden in eine Perfektion. Ich äh, erinnere mich, dass ich mal einen Bob schneiden musste und dann der Bob hat, ich würde mal sagen, gefühlte Stunden gedauert und anschließend wurde ein Spiegel unter der Linie gehalten, ob auch alle Haare wirklich perfekt sauber ineinander geschnitten waren. Das war schon absolute Präzision und das sind zwei Dinge, die mich sehr geprägt haben. Einerseits das englische Haare schneiden und dem französischen Style und das war äh, für mich super. Auch ich fahre auch jetzt immer einmal im Jahr in irgendeine Großstadt und egal, ob es ähm, Istanbul oder Moskau oder wo auch immer oder Miami ist, es spielt gar keine Rolle, ich gucke mir immer so Einflüsse an, ich besuche dann Top-Salons ähm, und gucke mir an, wie sehen die Kunden aus, was machen die Mitarbeiter, das ist immer toll. Aber zurück, dann habe ich mich damals selbstständig gemacht nach Paris und ähm, gleichzeitig auch die Meisterschule gemacht Fing damals an mit drei Mitarbeitern. Ich wollte damals das elterliche Geschäft nicht übernehmen. Mein Vater war auch ganz dafür. Der wollte das auch nicht. Der und wollte es nicht abgeben? Nee, der wollte, <lacht> nein, weil der, der, der fühlte sich auch zu jung. Und dann hat er gesagt, da macht doch lieber ein eigenes. Und dann haben wir eins zusammen gemacht. Ja, Und dann habe ich angefangen mit drei Mitarbeitern. In dieser Zeit habe ich auch dann sehr viel Schulungen gemacht, Farbtrainings, ich war dann nebenbei äh, Farbtrainer bei einer Industriefirma, bei Wella, damals, da habe überall Cholestone geschult, in allen deutschen Gemeinden, Dörfern und Städten, wo auch immer ich überall war. Überall,
1: wo ein Friseurstuhl war.
0: War klasse. Und äh, ja, aber dann bin ich auch immer weiter geblieben, Seminare, Beratungen in der Industrie. Darüber hinaus habe ich dann auch meinen Salon entwickelt. Ich habe eine ganze Zeit auch als Studiofriseur nebenbei gearbeitet. Ich glaube, es waren... Ungefähr sechs Jahre mit der Werbeagentur WAS in, in Köln. Und wir haben damals sehr, sehr viel Werbung frisiert für Haarprodukte, äh, ob es Weller, farbkarten war, Schwarzkopf oder wo auch ah. immer, überall. Ja, ja, ich habe eine Zeit lang wirklich ganz intensiv. Das hat mich auch unglaublich geprägt. Also ich hatte die Seminare, ich hatte das Studiofriseur-Dasein, ich hatte meinen Salon, die tägliche Arbeit mit den Kunden und dann hat sich unser Salon immer besser entwickelt. Dann kam der zweite, dann kam der nächste große Schritt. Dann kam unser Salon in der Kölgalerie, was damals für mich das größte Abenteuer war und wo mir damals jeder von abgeraten hat wegen der teuren Miete. Und ja. nicht einer, es war wirklich nicht einer, der mir damals dazu geraten hat. Und jeder, weil zumal da war vorher ein Salon drin, der überhaupt nicht funktionierte. Okay. Und ja, der war jahrelang drin. Und einen Salon zu übernehmen, der nicht funktioniert und dann mit. Königsallee ist die Topstraße in Düsseldorf und das war schon ein Unterfangen. Und heute ist es, ja, ich glaube, einer der besten Salons in Deutschland. Naja, und dann bin ich zu Partnerschaften gekommen. Also dann habe ich mit Mitarbeitern weitere Salons gegründet. Sieben Stück sind es, äh, sieben Partner oder acht haben wir jetzt. Acht, neu ist ja eine Leute dazugekommen. Und so haben wir immer weiter expandiert. Und so ist jetzt unsere Gruppe mit insgesamt... 18 Salons und äh, aus den drei Mitarbeitern sind glaube ich heute 220 oder sowas um den Dreh geworden, (lacht) also es war aber ein nie angestrebtes Ziel von mir, das muss ich also ehrlich sagen, also ich bin, ich habe immer eigentlich die Dinge immer so gemacht, wie sie gerade kamen und immer versucht das Beste aus jeder Situation zu machen. Hätte mir einer damals gesagt, als ich meinen Salon gegründet habe, es werden mal äh, 18, 19 Salons, da hätte ich auch nicht mitgerechnet und es auch nicht für möglich gehalten. Aber ja, das ist mal so im groben Zügen mein Lebenslauf.
1: Sehr schön, dann lass mich mal ganz kurz, da, da drängt sich mir regelrecht eine Frage gerade auf. Und zwar, ich habe jetzt zwölf Jahre lang einen, einen Salon auf einer gewissen Größe. Ich habe nie den Mut und den Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ich hüpfe jetzt raus und mache einen zweiten auf, weil ich immer die Angst habe, dass, wenn ich nicht mit dabei bin, es nicht so ist wie in dem ersten Salon. Wie hast du diesen Punkt für dich entschieden? Okay, nein, ich mache das. Also, weil der erste Salon ist, glaube ich, dann wahrscheinlich der schwerere oder der schwerste als Expansion.
0: Das war auch so. Und äh, das Gefühl, was du hast, ist auch 100% richtig. Und unter Umständen ein Gefühl, womit man ständig leben muss. Weil, wenn man... Ja, wenn man jeden Tag ähm, also einen Laden prägen kann und jeden Tag vor Ort ist, ist das nach wie vor die beste Lösung und die, die, die halte ich auch für die richtigste. Wenn man anfängt zu expandieren, dann braucht man natürlich immer Leute, aber Leute können auch jeden Tag kündigen oder schwanger werden und jeden Tag weg sein. Und hat man auf einem noch so gebaut, dann... Aber das Problem hat man ja im Einzelsalon genauso wie in, in, in der filialisierten Struktur... Ich muss auch dazu sagen, wir sind keine keine echte Filialisierungsstruktur, also indem wir nur mit Salonleitern arbeiten, sondern für mich war immer... Franchise, Nee, Franchise machen wir auch. Aber im Grunde genommen, für für mich war es wichtig, das immer mit Partnern zu machen. Also ich bin wirklich partnerschaftsorientiert. Also wenn sich ein Mitarbeiter bei uns gut entwickelt hat... Meine Partner sind auch alles ehemalige Mitarbeiter. Also wenn sich Mitarbeiter gut entwickelt haben, dann haben wir... Das versucht, äh, dann hatten die auch oftmals den Wunsch, selbst. die Idee kam übrigens nicht von mir, sondern die Idee kam vom Erwin Wein, das ist mein Geschäftspartner in Essen, der hatte mich damals als Mitarbeiter angesprochen, ob wir nicht zusammen einen Salon aufmachen sollten und da habe ich natürlich gedacht, das fand ich ja natürlich eine spannende Idee, eigentlich ist der der Kreateur der Idee des Partnerschaftskonzepts, weil er danach gefragt hat. Und dann haben wir das aber auch zusammen gemacht und wir sind seit über 20 Jahren Geschäftspartner. Jetzt haben wir inzwischen schon drei Salons zusammen, machen jetzt nächste, übernächste Woche in Essen einen neuen Salon, Rüttenscheider Straße, wir ziehen um und wir haben da ein ganz tolles neues Ambiente und einen Salon geschaffen mit ganz, ganz vielen neuen Ideen also nicht nur Einrichtungsideen, sondern für mich ist ja auch alles sehr wichtig, wie inszenieren wir unsere Ergebnisse. Wir machen da ein ganz neues Lichtkonzept, also wo wir also dann zeigen können, wie die Haare aussehen bei Daylight. Und wir können sie auch zeigen, wie Haarfarben dann aussehen bei Sunlight. Also, und trotzdem versuchen wir noch die Haut sehr weich zu beblenden. Ich war übrigens in der Lockdown-Zeit zwei Tage, zwei geschlagene Tage in einer Lichtfabrik in Solingen und habe dort mit den Leuten nur zusammengearbeitet, wie man einen Arbeitsplatz besser ausleuchten kann und meines Erachtens äh, wird das in der Friseurbranche selten gemacht. Es kommt immer Licht ja. von oben, damit man schön alles sieht beim Arbeiten. Was man aber wissen muss, Licht von oben schmeißt Schatten im Gesicht das heißt, Macht man betont Falten. Genau, so ist es. Und deswegen haben wir versucht, den Arbeitsplatz von vorne zu beleuchten und von oben zu beleuchten, aber indirekt von oben und dann mit, einer wechselnden Licht, mit einem wechselnden Lichtszenario, sodass wir den Kunden Haarfarben auf eine ganz neue Art und Weise präsentieren können. Das ist das Ergebnis von zwei Tagen Arbeit in einer Lichtfabrik. Aber ich bin... Ja, ich bin ges- gespannt darauf. Äh, ich freue mich sehr. Im Übrigen, ich habe mit einer Inneneinrichterin vor einem Jahr begonnen, äh, ein Salonkonzept zu erarbeiten. Also das Salon ist, wir hatten gar keinen Salonplan. Es gab gar keinen Salon zum Umbauen, sondern wir haben uns nur gesagt, wir machen einen Mustersalon. Das ist ein reiner Plan, um uns eine Strategie zu erarbeiten, wie wir in den nächsten Jahren unsere Salons gestalten wollen oder in welche Richtung wir gehen. Das das erinnert
1: mich an was, was ich in deinem Buch gelesen habe und zwar hattest du das Audi-Prinzip da drin erwähnt und ich weiß, ich weiß, das machen alle anderen auch, aber Audi habe ich jetzt in Neckarsulm hier direkt vor der Tür, die machen ja auch ihre ganzen Showrooms immer in einem Konzept, sodass das dann immer wieder überall umgesetzt wird, ob das jetzt ein Terminal oder wie auch immer die sich dann ja. nennen. Das ist mhm. ja auch so, die, die planen das komplett durch und sagen dann, den Look ist repräsentativ für die nächsten zehn Jahre, das soll modern, das soll äh, anregend, das soll wie auch immer wirken. Ja. Und daran erinnert mich das gerade, wo du das ich, sagst.
0: Ja, das ist ähm, übrigens, Audi ist ja in meinem Buch Premium-Prinzip so beschrieben, weil Audi ist so eine früher eine, ich sag mal, so so, so, so ein Großvaterauto gewesen. Also es war nichts Besonderes von der Marke und damals hat Audi mit dem mit einem neuen Markenauftritt, äh, mit dem Audi Quattro-Vorsprung durch Technik, haben sie sukzessive immer ihr Auto verbessert. Und somit ist plötzlich Audi von der Mittelklasse in die Premiumklasse reingekommen und ist heute mit BMW und Mercedes auf einem Level. Und das Gleiche stelle ich mir auch vor, kann man auch bei Salons machen. Das Gleiche kann man auch in unserer Branche machen. Also man nennt das in marketing Turnaround, eine Sache zu drehen ja. und zwar zu einer besseren Sache. Und das, glaube ich, ist äh, bei uns in unserer Branche nötig, klar. Aber was heißt das über Branche? Das würde immer bedeuten, es muss Zentralverband oder andere Organisationsstrukturen für uns regeln. Ich glaube aber, am beweglichsten ist man im Kleinen. Ja. Und ich glaube, wenn jeder vor Ort, wenn es Vorbildsalons gibt in den Städten, dann prägen die auch das Image in einer Region. Und und viele gute Regionen prägen dann auch nachher ein nachhaltigeres Image in unserer Friseurbranche. Ich habe so eine ganz fantastische Praktikantin im Moment, die auf einer Düsseldorfer Elite-Schule geht und bei uns ein Schulpraktikum macht. Und die ist richtig angefixt von unserem Beruf. Und zwar weil sie ein positives Friseurerlebnis in unserem Laden hatte. Okay. Also Ja genau, sie kam mit verhunzten Strähnen zu uns und kriegte dann eine total neue Farbe. Und das, ja dieses Friseurerlebnis fand sie so faszinierend, dass sie darüber gesagt hat, da macht man jetzt ein Schulpraktikum. Und ich bin auch jeden Tag bestrebt, aus dem Praktikum deutlich mehr zu machen, als wie wir das so in der Regel machen, mit Kaffee bringen und jetzt feg mal. Sondern ich habe gesagt, wir machen 14 Tage Schulpraktikum und in den 14 Tagen wird alle Arbeiten einmal durchlaufen. Schneiden, föhnen, balayage, Farbe auftragen. Am zweiten Tag hat die auch schon eine Farbe aufgetragen, hat ein Modell. Natürlich alles unter Betreuung. Und Mach das war natürlich ein Familienmitglied. Aber ich finde... Wir müssen unglaublich viel für unseren Nachwuchs tun. Und mit unseren Kunden haben wir die erste Chance, haben Kunden positive Erlebnisse beim Friseur. Dann können die auch quasi unsere Botschafter werden. Also ja, ich bin da auch total fanatisch bezüglich auch der Ausbildung. Ich finde das unglaublich wichtig. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr Leute positiv in den Beruf reinzuführen und rein zu begleiten. Das ist mir wirklich wichtig. Das finde ich, kann jeder Friseur sich zur Aufgabe machen, einen jedes Jahr gut in den Beruf reinzuführen. Ich weiß zwar auch, dass es Frust gibt und dass die Leute auch manchmal keine Lust haben und dass man sich auch ärgert, und aber trotzdem, man darf daran eigentlich nicht aufhören und darf in dieser Sache nie müde werden.
1: Das ist ein schön, schönes Sprichwort, weil, oder ein schöner Gedanke, weil ich hatte lustigerweise, das ist schon ein halbes Jahr her, einen Moment, wo eine Kundin von mir, langjährige Kundin von mir, mir erzählt hat, dass ihre Tochter mit dem Gedanken gespielt hat, Friseurin zu werden. Mhm. Und sie hatte mir das erzählt, also sie sitzt bei einem Friseur, der wirklich von sich überzeugt ist, dass er gute Arbeit leistet, auch zu guten Preisen. Und erzählt mir, ja, aber das kann ich dir ja nicht werden lassen, weil dir verdient die ja nichts. Mm. Da bin ich fast hinter der umgekippt und hab gesagt, ich so, Moment mal ganz kurz, jetzt guck dich mal hier um. Du bist hierher gekommen, weil deine Haare wirklich miserabel behandelt wurden. Wir machen seit einigen Jahren ist absolut tipptopp. Deine Haare sind wieder schön. Du bist hier in einem super Ambiente. Hier ist weder irgendwas billig noch günstig. Hier sieht keiner aus wie schnippelischnapp. Ja, ich so, glaubst du, die arbeiten alle, weil ich die ausbeute oder weil ich die schlecht bezahle oder weil es denen hier schlecht geht? Nein, die sind hier, weil sie sich ein gutes Leben erarbeiten können und weil die Spaß an ihrer Arbeit haben. Ich so, und es ist doch fatal, wenn du als Mutter deiner Tochter suggerierst, Ah ja, eine Friseurin ist nichts. Und die ist in meinem Alter, also die ist auch Anfang 40, meine Tochter ist jetzt auch 15, die fängt jetzt auch nächstes Jahr mal an sich Gedanken über den Beruf zu machen. Das ist doch fatal, wie selbst in jungen Leuten, die Denke über unseren Beruf ist, die jetzt Kinder haben, die selber im Beruf kommen, und man denkt, oh Gott, im Himmel, das darf doch nicht sein. Du gehst zu einem guten und sehr preisintensiven Friseur und denkst immer noch so. Ja.
0: Also unser, ich äh, bin auch äh, da total erschüttert, weil mir eine Auszubildende mal neulich erzählt hat, die war im, äh, vor, vor einem Jahr im Club Robinson im Urlaub, also vor der Corona-Zeit und hat sich kaum getraut zu sagen, dass sie Friseurin wird. Also ich finde, das ist so bedauerlich, aber wenn wir das nicht aktiv verändern, aber jeder Einzelne eben und nicht immer nur sagen, ah Verbände und Industrien, sondern wir müssen es als, wir müssen, ich sage immer in jedem Seminar, das eigene Image ist wichtiger als wie das Branchenimage. Also wenn ich in meinem Umfeld ein positives Image nach außen ausstrahle und positiv betrachtet oder gesehen werde, dann schaffe ich auch gleichzeitig damit eine Verbesserung des Images ähm, in der Branche. Also es das heißt, das eigene Image ist unglaublich wichtig. Wir haben Guido Pahn, nehme ich mal als Beispiel. Willig, der ist so aktiv in Willig. Der hat in Willig so ein tolles Image. Natürlich hat er ein Image weit über alle Grenzen hinaus. Das ist in der Branche ein total bekannter Mann. Keine Frage. Aber auch lokal dort vor Ort, bei den Endverbrauchern, ein so extrem gutes Image. Und das prägt dann auch die Leute, wie sie über den Friseurberuf Denken. Ich denke ja. aber auch, manche Szene, dass die auch im Friseursalon stattfindet, wo äh, Leute herablassen, mit Auszubildenden umgehen und Kunden das mitkriegen und dann sitzt da unter Umständen eine Mutter oder ein Vater und stellt sich die Frage, würde man wollen, dass so auch mit der eigenen Tochter oder mit dem eigenen Sohn umgegangen wird und ich glaube, da müssen wir an unsere Kultur also in unserer Salonkultur müssen wir unglaublich arbeiten. Ähm, dieses Hierarchie-Denken, Auszubildender, Friseur, Meisterfriseur, äh, das ist, heute hat man Community-Denken und man, man muss mehr auf einer Ebene flache Hierarchien. Ist das, äh, ist das was man in allen, äh, es dreht sich um gegenseitige Akzeptanz und nicht mehr der eine ist der, 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 der Tellerwäscher und der andere ja. macht die Stararbeit Natürlich ist das so, gar keine Frage, weil der eine immer mehr kann als der andere. Aber es dreht sich um den Umgang und man muss heute einen Salon mehr als Community ähm, betrachten, als wie in dieser klassischen Aufbauhierarchie. Dann fühlen sich auch die Leute im Zeitgeist abgeholt und äh, fühlen sich auch besser verstanden und abgehoben. Das wäre ein riesiger Schritt. Aber den müssen wir es schon selber machen. Den kann keiner für uns machen. Ne?
1: Das stimmt. Aber man kann, und da würde ich jetzt gerne mal drauf kommen, weil ich habe hier noch ein paar Fragen auf meinem Zettel. Ähm, das sind ja auch Dinge, die du in deiner Arbeit, jetzt springe ich mal einen, Sprung, einen Punkt weiter vor. Du hast vorhin von Konzepten gesprochen und ich habe mir das Thema Konzept mal aufgeschrieben. Du bist auch jemand, der gerne plant, oder? Du bist so jemand, der Freude dran hat, Dinge zu entwickeln. <lacht>
0: Ich liebe das, Dinge zu entwickeln und Gedanken zu strukturieren. Wenngleich das auch für mich das Schwerste ist. Und äh, was mir auch wirklich ehrlich schwer fällt. gestern war Sonntag. Und Sonntags ist immer so für zwei Stunden mein Denktag. Ich nehme immer zwei Stunden, dann setze ich mich in die Küche oder im Garten. Und dann versuche ich Einflüsse aus dem Alltag. Ich versuche immer alle Seminare auch, die ich mache oder alles tun, versuche ich immer Gedanken oder Erlebnisse aus dem Salonalltag zu strukturieren und daraus echte Erfolgsstrategien oder Erfolgsfaktoren zu machen. Das, also was ist gut was Gutes passiert ist, versuche ich was war gut. Ich versuche immer einen Tief, Tief, Blick tiefer reinzuwerfen und dann entwickelt man automatisch Konzepte daran und man muss viel schreiben. Ich bin eigentlich kein Schreibtyp, aber man muss sich das aufschreiben, damit man anfängt klar Gedanken zu strukturieren. Ja. Und dieses Gedanken strukturieren, ja, wenn wenn man das nicht macht, kann man auch keine Schulung geben, weil man man kann keine Schulung aus dem Bauch heraus, natürlich kann man das auch, aber wir dürfen den den Erfolg natürlich nicht den Zufall überlassen, also Erfolg darf kein, kein Zufallsprodukt sein, man muss die Sache auch schon können und also das stimmt, ich denke viel immer nach und versuche immer wieder Gedanken zu strukturieren, das ist, ja, Aber auch gestern zum Beispiel Sonntag war so, wo ich eine Idee im Kopf hatte und es hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe es gestern nicht geschafft, es zu strukturieren. Hat mir fast den ganzen Tag verdorben. Ich mache es nächsten Sonntag mal weiter.
1: Ich probiere es nochmal. Aber ich muss sagen, ich bin auch so so ein Gedankentyp. Also auch dieser Podcast ist natürlich irgendwann mal als Idee entstanden. Ich muss nur leider in meinem in meinem zu bedauern, dass ganz viele dieser Gedanken dann halt einfach niemals das Licht der Welt erblicken, weil ich halt genau das nämlich wahrscheinlich viel zu selten tue, mich hinsetzen, diesen Gedanken niederzuschreiben und dann auch wirklich mal dran weiterzuarbeiten. Also zu sagen, okay, das ist jetzt ein schönes, das ist ein schönes Bild von der Vision, die mhm. ich habe, aber wie würde die dann runtergebrochen aussehen? Und das bringt mich nämlich zu dem Punkt, ich werde niemals ein Buch schreiben können, mhm. weil diese ganze Arbeit... Doch, würdest du können. Diese ganze Arbeit, die du hier reingesteckt ja. hast, in diese vielen Seiten, diese ganzen vielen Worte ja. und auch diese, das ist, also ich finde das faszinierend, aber es war auch gleichzeitig wieder so, so ein Erkenntnispunkt für mich, jemand, der sich so detailliert mit seinem Beruf, mit seinem Salon, mit, seinen, mit seinem Weg nach vorne auseinandergesetzt hat, dass er wirklich, weil das ist die Anleitung, nicht auf Glück hin erfolgreich zu sein, sondern erfolgreich zu sein, weil man es Schritt für Schritt strukturiert abarbeiten könnte, wenn man wollte, würde. würde. Ja. Ja, das finde ich, ich, ich ziehe echt meinen Hut vor Leuten, die das, äh, die das hinkriegen, die, die diese Muße haben, sich hinzusetzen und zu sagen, nein, ich muss das aufschreiben.
0: Ja, aber dann, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch Premium-Prinzip war damals, äh, habe ich gedacht, ach komm, ein Freund hat mich animiert und sagt, mach mal, schreib doch mal darüber ein Buch. Und das war, ich hatte ja schon mal ein Buch geschrieben, das war für G und U, Gref und uns. Das war ein Ratgeber über, über Haare. Das haben wir auch damals mit großem Erfolg. 20.000 Mal ist es, das Buch veröffentlicht worden und neunsprachig sogar. Und naja, und Premium-Prinzip, ich hatte aber damals gesagt, ich will nie mehr mit einem Verlag ein Buch schreiben, weil ich wollte meine eigenen Gedanken klarer verfassen. Deswegen haben wir uns hier beim Premium-Prinzip das auch noch mal mit mehr Mühe noch einen Selbstverlag gemacht und das war natürlich auch nochmal viel schwieriger. Jetzt mache ich allerdings das nächste Buchprojekt, das ist One Touch More. Ja, auch da wieder, ich glaube, ich brauche dieses, das Bücherschreiben ist nichts zum Geld verdienen, weil den Stundenlohn, den kriegt man nie, das ist weit unter Mindestlohn, weil man unglaublich viel äh, Schweißarbeit reinstecken muss, aber es bringt einem selber etwas, weil man klarer, strukturierter, Läuft. Und ich glaube, äh, das hilft mir auch unglaublich bei der Salonleitung, äh, bei, der, bei der Geschäftsführung des Ganzen. Ich glaube auch, dass es viel zu viele Friseurunternehmer gibt, die über ihren eigenen Aufgabe, Chef zu sein, Chef oder Chefin zu sein, keinen klaren Plan haben. Sicher. Und die machen alles aus dem Bauch heraus, was gut ist. Konzept und Bauch, beides zusammen macht stark nicht alleine nur auf den Fokus auf das Eine zu setzen. Und ähm, wenn ich mir überlege, und das häufig auch in den Seminaren feststelle, dass die meisten nicht richtig wissen, wie sie ihren Alltag strukturieren, mit welchen Zielen sie arbeiten sollen, wie sie vorgehenweise und das löst dann am Ende Frust aus. Und leider Gottes kenne ich viel zu viele Chefs, die auch frustriert sind, weil es eben nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und deswegen ist mir ein Faden zu erarbeiten dabei auch wichtig. Das Erste, was mir aber wichtiger ist, dass wir stärker am Kunden werden. Also one touch more, stärker am Kunden zu sein, weil das ist immer der Schlüssel zu mehr Erfolg. Und zwar mehr Erfolg im Preis, mehr Erfolg im Image, mehr Erfolg in unsere Leistung, in unsere Kompetenz. Und wir wissen alle, stark am Kunden zu sein ist, ja wir reden so oft über Preise auch in der Branche, und wir wünschen uns höhere Preise. Wir sehen aber häufig, dass Leute auch einfach nur sagen, ja, werdet einfach mal teurer, ihr habt es euch verdient. Ja, aber... Ja, aber ob das, der Kunde das auch so sieht. So ist es. Ob die, Kunden, <lacht> die Kunden denken auch, oh, das haben sie sich verdient, aber wollen es gleichermaßen nicht mitmachen. Also, das heißt, es gibt nur zwei Faktoren. Entweder einerseits ist es unser Können. Das Können, je stärker wir sind, desto mutiger werden wir auch mit Preisen. Und das Vermarkten, also Marketing bedeutet, wie verkaufe ich Preise richtig und der Begriff Preismarketing ist in der Branche überhaupt noch gar nicht angekommen, ist aber der wichtigste, weil nur das ist die Stellschraube, wie verkaufen wir einen Preis, so dass er für den Endverbraucher adäquat ist, egal wie hoch er ist. Ich sage immer, wenn ich 50 Euro für einen Haarschnitt nehme, dann muss ich eine Leistung bringen, als ob sie 70 Euro kosten würde. Dann wird man mich nie als zu teuer empfinden. Habe ich aber 5, nehme ich 50 Euro, schneide aber so was, wie es andere für 30 Euro machen, dann werde ich zu teuer gesehen. Das nennt man Value-Prinzip. Das kann man auch genauso mit einem 100 Euro oder mit einer 300 Euro Dienstleistung machen. Wir müssen dem Kunden das Gefühl geben, egal wie teuer wir sind. Es muss immer noch zum Preis adäquat oder eher als Preiswert angesehen werden. Und das ist eine besondere Kunst und eine besondere Fähigkeit. Wenn wir die entwickeln, dann wird es auch mit den Preiserhöhungen so klappen. Aber ich habe am Wochenende wieder gelesen, da schrieb einer ja einfach mal die Preise rauf, wir sind es uns wert. Das alleine werden Endverbraucher nicht mitmachen. Also Preisgestaltung funktioniert nur, wenn wir können und können nach oben schrauben, und wenn wir uns besser verkaufen lernen.
1: Ja. ja. Und auch sich selber, also das stelle ich immer wieder fest, da bin ich, glaube ich, König drin, äh, im Selbstfeiern seiner Arbeit. Also wenn mir was, also mir gefällt eigentlich 99 Prozent meiner Arbeit, die ich jeden Tag abliefere, aber ich feiere sie auch hinter dem Kunden so, dass die Kundin und der Kunde dann einfach sagen, es kann halt
0: nur der Jödi so toll. <lacht> das ist, Aber das, was du jetzt sagst, ist genau richtig. Gute Leistung, gut verkaufen am Ende. Das ist das, was, was auch schrecklich wenige machen. Die arbeiten drei Stunden am Kopf und dann kommen die mit dem kleinen Spiegel an und fragen, ist recht so, gefällt es ihnen? Und äh, haben so eine, das ist die schlimmste Szene ja. in deutschen Friseursalons oder weltweiten Friseursalons. Wenn ich mir überlege, man kann sich auch dahinter stellen, die Kundin stehen lassen, den Spiegel in die Hand geben, zum Spiegel führen. Und de- diese Szenarien übrigens werden wir alle in unseren neuen Salons immer anders machen, mit ganz neuen Spiegelkonzepten. Da habe ich auch jetzt für unseren Salon kögalerie ein ganz neues Präsentationskonzept entwickelt. Wir wollen einen Präsentationsplatz haben, wo wir unsere fertigen Arbeiten präsentieren, mit richtiger Lichtszenerie, mit den dementsprechend nur hauen. Ich möchte keinen Friseur mehr sehen, der da ganz klein dahinter den Spiegel hält und sagt, ist recht, so gefällt es Ihnen.
1: Und weißt du, was da hin muss? Da muss hin so eine Leuchtreklame, wo dann steht Applaus. Weil das ist was, was ich auch gemacht habe und was wirklich funktioniert. Ich habe. Also, das mache ich nicht immer, aber es gibt so Momente, wo ich sage, wo ich der Kunden auch sage, wissen Sie was? Das wäre jetzt der Moment, wo man klatschen müsste. Ja. Und dann klatschen die. Und wenn die klatschen darüber, dass sie einen tollen Haarschnitt, eine tolle Farbe oder wie auch immer geklärt, ja, dann das sind die toll. anders drauf. Und das wäre doch was, was du da an diesem Platz noch hinbringen musst, wo, wie, wie im
0: Fernsehstudio jetzt ja. ja. Applaus. Ja, das ist so. Wir <lacht> haben so ein paar große Spiegel immer und dann sehen wir auch immer, dass die Kunden das auch vom Weiten schon sehen, da machen die einen Daumen hoch und animieren die Kunden. Und das Wichtigste ist, dass unsere Kunden mit einem extrem tollen, positiven Gefühl aus dem Salon rausgehen. Dann zieht es sie auch schneller wieder zurück. Ja. Das ist die Kundenbindung, die funktioniert. Das, das Friseurerlebnis müssen wir immer stärker im Mittelpunkt rücken, weil wir werden immer weniger klassische Bedarfskunden haben. Also Kunden, die alle vier Wochen zum Nachfärben kommen oder die äh, zum Nachschneiden kommen, weil, es so, weil sie es so gewohnt sind. Die jungen Leute werden diese Rhythmenszenarien nicht mehr kennen und die, die neue Kundengruppe wird das auch nicht mehr in diesen klassischen Rhythmen denken und auch nicht hantieren wollen. Also brauchen wir viel stärkere Entertainment-Szenarien. Ja,
1: ich wollte gerade Events sagen.
0: Ja, das ist, das ist der richtige Begriff. Also man könnte auch sagen, Hertainment, diesen Begriff habe ich ja mal entwickeln und, und mir vor kurzem auch noch mal schützen lassen. Weil ich finde, der, der drückt das aus. Wir müssen, dieses, dieses, die, wir müssen unsere Arbeit gut verkaufen und dafür brauchen wir auch neue Salonkonzepte und wir brauchen vor allen Dingen auch einen neuen Geist. Wir müssen uns auch von vielen alten hergebrachten Gewohnheiten auch verabschieden, um uns auf die neuen Kunden einzustellen. Deswegen finde ich das super, was du jetzt gerade sagst mit dem Applaus. Mhm. Auch das, ja, äh, es klingt lustig, aber es ist unglaublich viel Ernsthaftigkeit dahinter, weil eine gute Sache bekommt Applaus. Und ähm, deswegen, aber es zeigt ja, dass du daran denkst, deine Arbeit auch, oder deine vollendete Arbeit auch richtig zu inszenieren und in dieser Inszenierung hast du ja einen Wert erkannt und den, diesen Wert teile ich und das sehe ich ganz genauso und das, das versuche ich auch in Einrichtungen und in Schulungen auch den Leuten zu vermitteln, wie wichtig das ist, das kann man ja auch übrigens auch trainieren, das muss auch Teil eines Trainingsabends sein, aber Nur wer seine Arbeit gut verkaufen kann, wird erfolgreicher sein, weil die meisten machen eine gute Arbeit und verkaufen sie schlecht. Und das ist leider Gottes der Umkehrschluss, der negativ ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wir leben ja auch in einer Bewertungswelt, das muss man ja auch sehen. Also das heißt, wenn ich den Kunden animiere, direkt äh, das durch ein Klatschen zu bewerten, dann ist er ja sowieso schon durch seine Social-Media-Affinität zu sagen, oh, das gefällt mir, dem gebe ich einen Daumen nach oben oder gebe ich ein Herz. Und genauso kann ich das ja dann auch im Salon sagen. Ich so, das ist der Moment, wo geklatscht werden darf. Und dann sagt der Mensch, stimmt, jetzt würde ich, wenn ich das als, als Facebook-Kommentar sehen würde, würde ich es auch liken.
0: Also ich erzähle, <lacht> während du hast jetzt eben was von 1997 und hast mich in Erinnerung gebracht von damals... Ganz zu Anfang unseres Gespräches. Und jetzt fällt mir was ein, dass in diesem Gespräch, was auch noch ganz weiter zurückliegt, das kann ich mich noch daran erinnern, da war ich glaube ich gerade in der Lehre. Es gab in Dortmund einen Friseur, der hieß Meister Wittke. Also, das ist das wirkliche meiner. Da hat die Branche drüber gesprochen und das war mir damals einer meiner ersten Stories in meiner Lehrzeit, weil dieser Meister Wittke hatte in seinem Salon eine kleine Bühne aufgebaut, dort stand er mit einem Mikrofon, das ist kein Witz, und hat (lacht) den Leuten überall gesagt, da drüben macht Annemarie gerade dies und das. Und der hat die Leute entertaint, so dass sie von Spiegel zu Spiegel guckten und äh, ich glaube, der hat dieses Applausgefühl auch schon gemacht. Im Übrigen war das damals in Dortmund ein ganz super stark frequentierter Salon.
1: Natürlich, mit Sicherheit. Muss nicht
0: Hamburg und München sein, also das muss man sagen. Es funktioniert überall,
1: sehr schön. Wunderbar. Du, wir sind jetzt schon hier eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Das ging jetzt... Eigentlich möchte ich nicht aufhören. Das ging jetzt sowieso super. Aber eine Frage, die jeder von mir kriegt zum Abschied. Zum, ähm, Ich ja. hätte gern deinen schönsten Kundenmoment, dass du den mit uns teilst. Oder einen deiner schönsten Kundenmomente. Ja.
0: Da fallen mir aber direkt ein paar ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einer der schönsten Kundenmomente, es war keine Kundin, es war ein Modell für eine Fernsehsendung. Eine ganz schwierige Frau, die also sich zu Hause nicht schminken durfte und die äh, ähm, also aus ganz problematischen Verhältnissen kam. Und der habe ich damals einen neuen Haarschnitt gemacht, die Jahre neu koloriert in einem tollen Blond. Und die hat einen so inneren Aufschwung bekommen, Und das war auch dann in der Fernsehsendung so oft beschrieben. Und bei mir stand, glaube ich, drei Tage das Telefon nicht still wegen dieser Veränderung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so unglaublich viele positive Kundenmomente, weil wir verkaufen. Wir sind übrigens, Friseure ist unser Handwerk, aber in Wirklichkeit sind wir Emotionshandwerker. Und äh, Das das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Gefühl Friseure sind Emotionshandwerker und wir arbeiten nicht nur in unserem Handwerk, sondern wir arbeiten am Gefühl der Menschen. Eine ganz große und wichtige Aufgabe. Wow. Ja. Dem ist, dem ist
1: nichts hinzuzufügen. Das ist ja. wirklich Emotionshandwerker, das ist hier reingekriegt. Alles
0: klar. Wie dieses ja.
1: Blond. Wir Freut werden uns. Mich.
0: Das ist dir gefällt, das Wort. Ich find, benutze es in Seminaren sehr gerne und äh, bei allen Gesprächen auch mit Mitarbeitern. Dass, wenn man das, das das, macht es auch klarer, um was es ja. eigentlich geht. Ne?
1: Sehr schön. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die mir entgegengebrachte Zeit, für die tolle Geschichte, für den Werdegang, für einen Teil davon sein zu dürfen. Ähm, ich wünsche eine sonnige Woche, ja. traumhafte Tage, äh, Was ich gar nicht gefragt habe, überhaupt noch am Stuhl oder gar nicht mehr am Stuhl?
0: Ich jeden Tag. Also ich bleibe, ich bin am Kunden und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Übrigen, das werde ich so oft gefragt, also erstens bin ich im Büro schlecht. Also das wäre nicht mein Job. Ich muss im Salon arbeiten, weil aus dem Salon heraus hole ich meinen Input und ich mache jeden Tag also, boah, ja, also 15 Kunden bediene ich bestimmt und äh, ja, ich mache das wirklich gerne und aus Leidenschaft und äh, ja, ich kann schon ganz gut powern. Ich glaube, meine Leute am Samstag haben das in der Kühlgalerie auch mitgekriegt. Da war ich nämlich abends ganz schön geschlaucht.
1: Naja, und das bei 35 Grad, das ist ja, natürlich schon genau. auch wies. Ja, ja,
0: das stimmt.
1: Sehr, sehr schön. Dann entlasse ich dich in deine ja. arbeitsreiche Woche. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich freue ich. mich auf die nächsten öffentlichen Veranstaltungen, wo wir uns hoffentlich ganz bald mal in Real Life sehen.
0: Sebastian, ich bedanke mich auch. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und ich Danke. hoffe, wenn du in Düsseldorf bist, komm dann meld dich bitte, komm rein oder wir gehen essen und dann äh, führen wir dieses Gespräch weiter. Es hat sehr, mir Spaß sehr gerne. Gemacht. Das nehme ich
1: sehr, sehr gerne an.
0: Alles klar. Perfekt. Also danke dir. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Das
1: war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken